0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Vous l'aurez compris, depuis
1: ce matin, nous sommes à romans sur isère et nous travaillons à nous interroger successivement avec plein d'invités sur les rapports entre industrialisation et défis soulevés par le changement global à partir donc de cette ville dite moyenne romans sur isère Et pour les 60 prochaines minutes, j'ai le plaisir de recevoir trois invités que je salue par avance. Pierre Vels, professeur émérite à l'école des ponts Paris Tech qui est en ligne. Bonjour Pierre Veltz. Il va me répondre, je sais qu'il va me répondre. Vous me recevez Oui, je vous reçois. Donc bonsoir Pierre Veltz. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également autour de la table, enfin en vrai, en présentiel comme on dit depuis trois ans, Christophe Chevalier. Bonsoir, président d'Archer.
2: Bonsoir et bonsoir à Pierre aussi. Et Nadège Bonsoir, Gauthier.
1: Bonsoir Nadège Gauthier, en charge du secteur cuir à l'agglomération valence roman puisqu'il y a maintenant une agglomération valence roman et je crois que nous en parlerons. J'ai une, bon. une première euh, question Bonsoir. qui s'adresse à vous Pierre Vels. Dans votre livre France Territoire d'avenir, édité aux éditions de l'Aube en 2019, vous disiez que notre vieux pays est en pleine réinvention dans la diversité foisonnante de ses territoires. Est-ce que la parenthèse Covid n'a pas freiné cet élan ou peut-être l'a-t-elle accéléré Moi, Je pense
3: qu'elle l'a plutôt accéléré. Hein, je, enfin, je, le constat qu peut, que, que je faisais dans ce livre, mais que beaucoup de gens ont fait, c'est que... Je pense qu'il y a un, un grand contraste entre la, la morosité qu'on a au niveau national et quand on écoute les médias nationaux, on a l'impression que tout va mal, euh, qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'en fait, dès qu'on va sur le territoire euh, on voit qu'il y a une, un extraordinaire foisonnement. Hein. Le, le mot extraordinaire n'est pas, pas exagéré. Hein. Il, y a, il y a vraiment un foisonnement d'initiatives en tout genre. Bon, roman est un, un exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et, et je parlez... pense que le Covid a plus...
1: Oui, oui, oui. Vous pensez que, oui, le, COVID cet, non, euh, pense que le, le Covid a plutôt accéléré cette ce foisonnement
3: Le Covid a évidemment un peu freiné peut-être à, à un certain moment parce que ça devenait difficile de. Mais je pense que ça a plutôt accéléré quoi. Il y a cette idée que euh, il faut se prendre en main et voilà. Et je pense que j'ai pas le sentiment que le Covid est et en tout cas euh, euh, détruit cet élan au contraire. Hein.
1: Bah, Peut-être qu'on s'est rendu compte, notamment dans ces huit premières semaines où nous étions chacun chez nous, qu'il manquait pas mal de choses en France. Euh, je voudrais revenir avec vous sur cette question de territoire, parce que qu'on soit bien d'accord sur ce mot-là. Donc euh, euh, vous entendez euh, ce qui se passe entre les aires métropolitaines, vous appelez ça les territoires euh,
3: euh, La question s'adresse à moi toujours. Oui, à vous toujours. Euh, oui, moi, je, enfin, y a pas de, vous savez, il n'y a pas de bonne échelle. Euh, il, il se passe des choses à toutes les échelles quoi, qui sont intéressantes. Ça peut être un village. Moi, volontairement, je laisse le, le mot territoire dans, le, dans, dans un vague de définition. Hein, les périmètres, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il y a, parfois, c'est un village, parfois, c'est une ville moyenne. Il se passe aussi plein de choses intéressantes dans les, dans les métropoles, quand on va dans les, dans les quartiers… Euh, euh, là, je, maintenant, je suis plutôt dans le sud. Je vois une ville comme Marseille. Bon, il y a des gros problèmes, mais où il se passe aussi énormément de choses euh, à des à des tas de niveaux. Donc, euh, je crois qu'il faut laisser le mot territoire. Euh, il faut le laisser très ouvert, quoi. C'est c'est pas c'est pas les territoires à euh, opposer au métropole. C'est c'est vraiment l'ensemble. des les territoires c'est toujours au fond des, des milieux de vie vivants où les gens euh, qui définissent un territoire, c'est euh, l'appartenance et surtout la coopération entre les, les acteurs. C'est ça oui. qui définit un territoire.
1: Oui, je vous remercie, mais je, je, on parlera de cette question de la coopération parce que c'est une des choses dont, dont vous parlez dans, dans ce titre en particulier. Christophe euh, Chevalier vous avez créé l'association Archer en 1987 et, et je reviens tout petit peu en arrière. En 1980, Ro roman vivait de, de l'industrie de la chaussure. Euh, en quelques années, les difficultés financières, les rachats par des fonds d'investissement, les délo délocalisations massives s'additionnent et tout a disparu. Assez brutalement, très brutalement. Et quand je dis dans ce tout... J'aime bien définir la question du tout. C'est les entreprises de chaussures, les tanneurs, les fabricants de composants, les tresseuses à domicile, les gens qui fabriquaient les boucles de ceinture. Ça a provoqué donc un chômage absolument massif et peut-être une dépression dans tous les sens du terme, massive et, 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 et une pauvreté, hein, forcément, qui, qui va avec cette question du chômage. Est-ce que c'est ce constat-là qui a, a motivé votre désir de, de, de fonder d'abord cette structure qui était associative
2: alors déjà, une petite précision, c'est pas moi le fondateur d'Archer. Oh J'étais là euh, dès le départ. J'en ai pris la direction euh, 3-4 ans après euh, sa fondation. Mais c'est l'occasion de saluer Georges Tordeau, qui n'est plus de notre monde, mais qui a créé, a, a créé la, la structure. Euh, vraiment, la création de la structure, ça répondait à des difficultés euh, économiques, un, un taux de chômage euh, extrêmement élevé une pauvreté très forte dans un moment où on ne s'en rappelle plus mais le filet social il n'était pas aussi élaboré qu'il est aujourd'hui je ne dis pas qu'il est suffisant aujourd'hui mais à l'époque il n'y avait pas de RMI il n'y avait pas de RSA et on avait affaire à des personnes qui avaient les pires difficultés à se nourrir, à s'habiller. On ne parlait même pas de, de, de se soigner, euh, qui avait des difficultés à rester dans un logement ou à accéder dans un logement. Et donc, euh, face à ça... —
1: Vous vous rappelez le, le, le taux de chômage
2: ?— Non, parce que je pense qu'il n'était pas publiable. Je pense qu'il était... Euh, on, a eu, on a eu des... Des études, il était majoritaire dans les quartiers dits difficiles, mais à Romance, c'était le centre-ville, <rire> c'était le quartier, l'ex-quartier Zup. Donc euh, je pense que le, le taux était énorme, euh, et on l'englobait dans tout le nord de la Drôme pour pouvoir euh, faire un taux qui était juste, peut-être le double de la moyenne régionale, ou, ou, ou quelque chose comme ça. Et face à ça, parce que c'est un tsunami, hein, c'était un truc incroyable, face à ça, il y avait, il y avait, il y avait plein d'organisations qui essayaient d'aider, de faire face... Euh, euh, le, le, les bureaux d'aide sociale des collectivités, des travailleurs sociaux, mais aussi des associations caritatives. Et donc le projet d'archer à l'époque, c'était de, de réunir dans une seule dynamique, voire dans un seul lieu, l'ensemble des organisations qui venaient en aide pour être plus efficaces et pour euh, faire en sorte qu'on soit plus simplement dans une situation euh, défensive, mais qu'on pense à, à cette question... Euh, de quel emploi pour demain, comment on peut accompagner des choses, dans les nouveaux, des gens dans les nouveaux emplois, etc. C'était ça, le, le projet Archer. Et pour nous, on s'est considéré un petit peu, on ne disait pas ça, mais on se sentait le SAMU social de, de Romand. Et c'est une période qui a duré à peu près cinq ans, puisque au moment où le RMI est arrivé, avec la loi E20, 89, il me semble, mise en place en 90, on a, avec le département de la Drôme, mis en place le, le RMI au départ dans la Drôme et après on l'a géré sur la zone de Romans. Et quand on a pensé que l'État avait vraiment décidé ou la puissance publique plutôt avait décidé de, de prendre en charge cette, cette première secours ce nécessaire, on s'est dit bah, c'est plutôt à eux de le faire et nous on, on voulait être une entreprise privée. C'était ça pour nous la, la valeur ajoutée qu'on pouvait amener. Et donc on est rentré dans une deuxième phase de développement qui était plutôt d'amener des outils d'insertion par l'activité économique au territoire.
1: Donc au départ, c'est une, une structure de solidarité, en fait, hein, qui vient pallier un, un déficit, euh, euh, finalement, de l'action publique face à, à, à ce tsunami dont, dont vous parlez qui s'est déroulé ici à Romans et qui s'est déroulé dans d'autres endroits en France où des activités entières de villes orientées vers une mono-industrie se sont effondrées. Et, et ensuite, vous transformez, quand je dis vous, c'est plusieurs acteurs, vous transformez cette affaire et, 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 et donc vous sortez du système associatif pour rentrer dans un, un système entrepreneurial.
2: Oui, ça s'est fait en deux temps d'ailleurs. D'abord, vous avez raison de préciser que le, le « on » et le « nous », c'est bien des tas d'organisations, des tas d'entreprises. Mais dans un premier temps, on a organisé, notamment par rapport aux activités d'insertion par l'activité économique, des filiales de notre association. Donc on a créé des sociétés en, en 92, ce qui, dans le milieu associatif, était assez rare mais parce qu'on pensait à l'époque que les outils de l'entreprise pouvaient servir l'intérêt général. Et donc, on avait voulu s'organiser comme ça. Et petit à petit, quand on est passé de l'insertion au développement économique et qu'on s'est dit, mais finalement, ce qui manque, ce n'est pas simplement des, gens qui, des, des, des personnes qui accompagnent les transitions pour, en formant des, des, des chômeurs, mais plutôt des nouveaux emplois. Quand on s'est dit ça... Là, on a transformé notre entreprise et on a proposé à toutes les personnes qui nous aidaient, qui voulaient travailler avec nous, de rentrer dans le capital. Et Archer, pour nous, c'est une entreprise de territoire parce qu'elle appartient à 130 actionnaires, dont une centaine des personnes physiques qui sont sur le territoire. Et c'est une entreprise de territoire aussi parce que si jamais on crée de la richesse, ça reste, ça reste au territoire, ça ne peut pas partir. Donc ça a été vraiment en deux phases les outils de, de l'entreprise un peu classique et après une entreprise de territoire, une entreprise qui appartient alors, au territoire.
1: Elle a quelle forme C'est une scop
2: C'est une SAS euh, qui a été construite euh, par l'Union régionale des scop. donc euh, ça ressemble plutôt à une SIC. A l'époque, les SIC, c était, c était, ça ne nous satisfaisait pas. Aujourd'hui, je pense que si on le refaisait, on le ferait en SIC. L'avantage de la SAS, c'est que ça nous a permis plus de souplesse pour écrire des statuts par rapport à une SA. Donc euh, voilà, c'est une SAS, mais c'est un homme, une voix. Euh, on ne distribue pas de dividendes ou alors c'est calé au livret A. En fait, on ne distribue jamais, jamais on nous en demande. Donc euh, voilà, c'est très proche d'un fonctionnement. Alors, y il avait, y avait aussi le petit pari de montrer qu'avec des outils qui existaient, on pouvait, on pouvait s'en servir pour faire une économie autrement, quoi.
1: Je vous remercie Nadej Gauthier. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, en charge du secteur cuir au sein de la mission développement économique de valence romand Aglo. Donc le, le secteur cuir, c'est une affaire très sérieuse ici.
0: Oui, c'est une image locale et industrielle forte, forte valeur ajoutée aussi. C'est une histoire. Euh, mais alors, pour recentrer un petit peu sur valence Roman aglo donc ce sont 54 communes. Notre service du développement économique accompagne tout type d'entreprise, hein, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, euh, quel que soit le sujet, euh, dans ces projets d'implantation, développement, réflexion, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, ça se fait toujours... En partenariat avec, euh, avec d'autres institutionnels, d'autres partenaires, ça peut être archer sur certains sujets, ça peut être des plateformes d'initiatives locales, les chambres consulaires. Pour nous, le, la force de notre territoire, c'est cet, cet écosystème local, on se connaît bien. On travaille plutôt bien ensemble, même si les chargés de mission changent, hein, c'est la vie aussi. Moi, je suis arrivée, par exemple, sur le secteur cuir-chaussure très récemment, même si j'ai toujours eu une petite appétence sur, sur le sujet. Mais voilà, on se connaît bien, donc on pense pouvoir accompagner les entreprises sur n'importe quel sujet, les orienter au mieux pour que les, les, les responsables d'entreprise restent focus sur leur métier, gagnent du temps et de l'efficacité, et notre sujet, c'est d'être à leur côté.
1: Et la question du cuir, c'est vraiment rattaché à la question de, enfin, du cuir, de la chaussure, évidemment au sens un peu plus large, à, attaché à un roman. C'est moins une histoire de, de Valence. Euh, et ce n'est pas grave, hein, c'est juste si je regarde l'histoire. Et donc à Valence, puisque là on parle de, de gloire Roman-Valence, sur la question euh, à la fois entre, entrepreneuriale, économique, industrielle, quels sont les, les, les segments, les secteurs, les champs euh, sur lesquels, et euh, euh, qui apportent donc une, divorce, une diversité en fait, euh, à ce territoire. Hein. Il, y a, il y a le cuir dont on parlait, mais, mais
0: voilà, à Valence, il se passe quoi Alors, Valence, évidemment, c'est une ville attractive puisque c'est la, euh, la ville préfecture de, de la Drôme. Donc, il y a effectivement pas mal d'administration, de, de, de services publics, l'hôpital également de Valence, mais il y a aussi tout le secteur de, de l'aéronautique il y a beaucoup d'activités de sous-traitance en aéronautique, euh, de, de mécanique de précision également. Alors, si je m'écarte un tout petit petit peu de Valence, à bourg valence, il y a la filière de l'image animée, qui est assez reconnue également, avec notamment le site de la cartoucherie. Euh, on est plutôt sur des, des, des grandes entreprises et des grands groupes aussi, même si globalement, notre territoire est composé à 80%, voire un peu plus de, de PME, TPE. On a euh, effectivement beaucoup de, de sièges sociaux qui sont situés à Valence. Mais sur des secteurs d'activité, on va dire, plus diversifiés que sur Roman, qui a eu effectivement une focale cuir chaussure un peu, un peu plus forte. Un peu plus forte. Et il y a l'agriculture aussi, j'imagine, sur ce territoire Oui, puisque la Drôme est le premier ou un des premiers départements d'agriculture bio. Euh, effectivement, on est sur un, sur un secteur géographique euh, urbain périurbain et même voire rural assez, assez important Donc effectivement, euh, plusieurs, plusieurs regroupements d'agriculteurs se font petit à petit justement pour, pour, pour transformer l'agriculture locale. valence Roman aglo a même mis en place un programme alimentaire de territoire, ce qu'on appelle la PAT, euh, qui vise à, bah, bah, à mieux nourrir les populations et à accompagner les agriculteurs évidemment. Je vous remercie Pierre
1: Velst, euh, On l'entend, le, le discours politique sur la réindustrialisation et la relocalisation a changé depuis les années euh, 2010. Des actions se sont même euh, engagées, engagées. Je pense par exemple au lancement du programme Territoire d'Industrie en 2018. Est-ce que vous y avez vu, en tout cas cette période, d'autres signaux, justement, d'un État euh, euh, qui voulait se réengager euh, euh, pour ce secteur, pour, pour l'industrie en France je crois
3: qu'il y a eu effectivement au niveau national une, une, un changement assez important dans l'état dans d'esprit hein, des gouvernants, mais aussi peut-être même de, de l'opinion publique. Euh, bon, on ne on va pas refaire toute l'historique, mais on a connu quand même en France une séquence de désindustrialisation assez massive que, qui, qui, qui avait été, euh, au fond, pour beaucoup de gens, elle était, elle était naturelle. Vous savez, on parlait beaucoup de société post-industrielle, hein, même. Certains de nos économistes les plus réputés par les sociétés post-industrielles au fond avec l'idée que l'industrie c'était du passé que maintenant on était dans les dans, dans des services on était passé des cols bleus au col blanc, etc bon je crois que ça ça a été une, une erreur une erreur stratégique hein. c'était aussi l'idée où on disait on peut faire de l'industrie faiblesse, sans usine hein. euh, bon euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience notamment avec le Covid euh, de, de la situation de dépendance où ça nous mettait au plan international on a vu ça euh, de manière un peu caricaturale avec les masques, avec tout ça bon mais, euh, donc il y, y a eu je pense au niveau des, de, du gouvernement au niveau national euh, euh, quand même une, une réorientation que moi j'estime globalement positive hein, qui est de, de dire non, l'industrie c'est extrêmement important, y compris pour les pays développés c'est pas du tout un truc qui va euh, qui est destiné à rester éternellement en, en Chine euh, ou au Vietnam ou je sais pas où, euh, on a on a besoin de on a besoin d'industrie parce que c'est ça qui produit de la valeur ajoutée, euh, que l'expérience montre que les pays industriels qui sont restés industrialisés se portent plutôt mieux. Bon voilà. Alors après, on a devant nous quand même euh, des, des très grands défis. Hein, euh, cette industrie, elle a fait beaucoup de dégâts euh, environnementaux, etc. Ce qui fait que d'ailleurs euh, pour Beaucoup de gens, elle est un peu l'idée même d'industrie antinomique euh, de l'idée d'écologie. Moi, je, 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 personnellement, je, je le pense pas, mais ça veut dire qu'il faut que l'industrie aussi va se transformer. Hein. Elle va, euh, on parle beaucoup d'industrie verte en ce moment. On pourrait revenir peut-être sur la définition qui me paraît pas toujours très claire euh, dans les actions actuelles du gouvernement. Euh, mais euh, voilà, je pense, et alors après, il euh, y, y a aussi parfois une on a tendance à opposer une, une vision très localiste hein. certains pensent qu'il faut vraiment et c'est très bien, avoir des circuits les, cours, les plus courts possible euh, refaire du Made in France euh, chaque fois qu'on le peut, etc. Et puis ceux qui ont une vision plus, plus large, plus internationale en disant bon, on ne pourra pas tout faire localement il faut qu'on on, on regagne aussi, euh, qu'on qu on reste dans des inter interdépendances à, à plus grande échelle, je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre, c'est euh, il, faut, il faut jouer sur, les, sur tous les tableaux oui. bon ce que je trouve passionnant oui pardon ce que je trouve passionnant dans l'expérience de, de roman euh, Valence c'est cette idée d'entreprise de, de territoire hein, qui, qui est, est finalement une série d'acteurs qui, 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 qui essaie de gérer globalement une forme de réindustrialisation mais en même temps euh, je pense que Christophe sera d'accord avec moi euh, ça peut pas faire la totalité de, de, de l'économie. Hein. Il, il y a forcément aussi, euh, c'est très bien, euh, des, des grandes firmes avec des réseaux euh, nationaux, internationaux. Enfin, il faut euh, tout, tout, tout ça doit pouvoir fonctionner. Doit pouvoir fonctionner ensemble. Moi, je, je suis toujours opposé à ces, ces visions un peu manichéennes qui essaient de, de prendre un modèle unique.
1: Oui, je vous remercie. J'attire juste votre attention sur le fait que votre micro frotte, je ne sais pas si c'est votre veste ou votre barbe, je n'en sais rien. Ça, On vous entend un peu moins clairement et c'est dommage. Je n'ai euh, pas de barbe. Ah bah, non, je plaisante, je, je ne sais pas. Je, je bon, sais, mais c'est possible. Me si tu possible. Je, pas, je, je vais laisser justement Christophe euh, Chevalier euh, rebondir et, et peut-être euh, nous apporter un point d'éclairage sur le fait, parce qu'on on parle d'industrialisation, réindustrialisation, et puis on a tous en tête, parce qu'on lit tous beaucoup autour de cette table, euh, l'époque les, les, voilà, les, les, euh, de l'industrie, où, où finalement euh, on se raconte une histoire a posteriori, où tout le monde était heureux, euh, dans les usines, etc. etc. Bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, on sait que tout ça n'était pas euh, totalement euh, facile, hein, même, voire très difficile. Euh, donc l'industrie aujourd'hui, ou l'entreprise, on va appeler ça comme ça, aujourd'hui et hier, c'est différent, les conditions de travail sont différentes, les droits des travailleurs sont différents et les conditions elles-mêmes sanitaires etc. sont différentes. Christophe Chevalier est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage parce que vous avez l'air d'avoir connu le, le, le roman de, de la mono-industrie et, 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 et le roman d'aujourd'hui finalement.
2: Oui, je ne sais pas mais euh, quelle analyse on peut en faire mais en tout cas ce que j'ai vu c'est que les, les entreprises qui sont parties, et notamment de la chaussure, elles avaient industrialisé les, les process de telle manière que, par exemple, sur une ligne de montage, il y avait 40 personnes et qu'il n'y avait plus personne qui savait vraiment faire une chaussure, que les, les personnes faisaient... Il y une centaine d'opérations pour faire une chaussure, ils faisaient deux ou trois opérations. Et d'ailleurs, nous, quand on a essayé de relancer une activité à Romans, euh, on on s'est aperçu que, en, en fait, euh, la plupart des gens ne savaient plus faire de chaussures. Et on a, on a été obligé de, de d'ébaucher des retraités, dont le plus vieux avait 80 ans, qui avaient connu une manière plus artisanale de faire, euh, de faire des chaussures et, et, et qui, ont, euh, qui, nous, qui ont formé les, les meilleurs ouvriers du monde, puisque c'était les gens de roman, pour, pour qu'ils fassent euh, non pas simplement trois opérations, mais 20 ou 25 opérations. Et il me semble que derrière ça, on a donner un sens différent à la question de l'industrie. Moi, je ne dis pas l'industrie, je dis euh, l'artisanat industriel, parce que, qu'en gros, c'est très artisanal, mais on a besoin de machines industrielles euh, pour aller euh, plus vite. On fait une chaussure, un bottier, il met 8 heures, 10 heures, et nous, on doit mettre 2 heures. Et donc, on a besoin de machines, mais en même temps, euh, chaque, euh, ils ne sont que 4 euh, pour faire une chaussure euh, entière. Donc, il me semble que... Euh, ça valorise et ça met des contraintes un peu différentes pour les gens qui sont sur une machine. Il me semble que quand vous faites trois opérations, ben, vous êtes un ouvrier un peu à la chaîne. Et quand vous, faites, vous montez une chaussure et vous faites 25 opérations, vous êtes un, vraiment un monteur. Euh, voilà, c'est en tout cas l'idée oui, qu'on a. C'est un peu différent, mais. C'est un peu compliqué votre question. <rire> compliqué
1: ma question, désolé. je suis désolée. Je. Euh, ça me perturbe, ça, cette, cette, cette non, remarque. Non, mais, non, mais revenons à cette histoire de roman et de la chaussure, enfin, de, de ce, ce passage. Tout à l'heure, on a parlé d'une forme de dépression dans, dans ce temps post-année 80. Euh, mais est-ce qu'à roman, les gens qui avaient vécu euh, des temps euh, heureux, entre, entre guillemets, autour de, de la chaussure, qui ont connu cette période difficile, est-ce qu'ils avaient envie de refaire des chaussures est-ce qu'en fait, on avait envie de ça ici Tout à l'heure, on recevait la directrice d'un centre de formation qui disait qu'elle avait eu beaucoup de mal beaucoup de mal à recruter des élèves, hein, ou en tout cas des, des, voilà, des élèves, autour de la question de la chaussure, que c'était en train de revenir. Hein. Ça, ça revenait bien même, et notamment autour des, des questions de, de réparation, de, de recyclage, etc. Mais qu'il y a eu un moment où, où, où les gens de cette ville, et peut-être les plus jeunes, avaient tourné le dos un peu à cette histoire
2: oui, ben moi je crois, je crois qu'il y a eu plusieurs phases. En fait, quand il y a eu le tsunami, ben il y avait des milliers de personnes qui étaient orphelins de la chaussure. Et puis la chaussure, ce n'était pas simplement une activité, c'était une fierté. Quoi. On, a, on, avait, on avait les marques de romans qui étaient dans toutes les grandes avenues du monde, dans toutes les capitales. Et donc c'était une vraie, une vraie fierté pour les personnes. Après, euh, sur la question de l'industrialisation, je voulais revenir un petit Bien peu sûr. sur une bricole. Parce Bien que on en fait, ce, que, ce qui m'a semblé, moi, c'est que quand euh, les politiques publiques se sont intéressées à la relance de la chaussure, parce que ça faisait de, euh, énormément d'émotions quand il euh, y avait une entreprise qui fermait, euh, qui, qui, qui fermait et qu'il y avait des centaines de personnes qui se retrouvaient sans emploi, et surtout avec des marques prestigieuses. Et plus les marques pres étaient prestigieuses, euh, plus il y avait de ministres qui venaient euh, sauver la chaussure à Romand. Et en gros, ils mettaient de l'argent pour rester dans le même système industriel. Et moi, je m'étais aperçu, au bout d'un moment, qu'ils pouvaient bien mettre l'argent qu'ils voulaient. Cette industrie-là, cette manière de travailler, elle semblait plus viable en France. Et du coup, effectivement, nous, on a, imaginé, on a pensé que tous ces gens qui étaient très très forts, qui avaient beaucoup d'argent, si, il, quand ils relançaient la, la, il la chaussure sur ces modèles, ça ne marchait pas, ben nous, on, a, on y arriverait encore moins bien, parce qu'on connaissait pas la chaussure et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, on a été obligé d'inventer quelque chose d'autre, un modèle où, globalement, euh, c'était de l'artisanat, c'était un petit atelier agile euh, qui est capable de, de s'adapter aux personnes et au marché, donc de changer très vite des petites collections, etc. avec l'idée qu'on s'en sortirait si d'une part, il y avait plein de petits ateliers agiles parce que quand vous êtes tout petit, vous n'êtes pas capable d'acheter des boîtes de chaussures, d'aller dans les salons et d'autre part, si on était capable d'être en relation le plus directe possible avec nos clients parce que nous, on pensait que la valeur ajoutée en fait, ce n'était jamais dans le chausseur, c'était jamais dans le magasin, mais c'était dans les intermédiaires. Et que si on voulait trouver un modèle économique, il fallait directement aller voir le client. Et je pense que pour beaucoup, on a représenté la relance de la chaussure. C'est très positif. Il y a plein de gens qui ont voulu participer, y compris financièrement, à l'aventure. Pour certains romanais, ce n'était pas bien parce que ce n'était pas l'industrie du luxe, ce pas les grandes usines qu'on avait connues. Donc euh, voilà, c'est pour dire que cette question, effectivement, elle était comme ça. Et je crois que petit à petit, euh, avec les générations de la chaussure qui sont parties à la retraite, qui ont été reclassées, on a peut-être perdu de l'appétence euh, avec la chaussure. Et là, c'est depuis, effectivement, j'allais dire la mode ou la prise de conscience du Made in France, d'Assicur-Court, que cette question de la chaussure, de la petite maroquinerie, elle revient. Et on voit arriver dans nos ateliers des jeunes qui sont intéressés. Qui sont intéressés. Et c'est assez récent, en fait.
1: Oui, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Nadège Goutier, vous êtes
0: d'accord avec ce que vient de dire Christophe Chevalier Oui, complètement. Et même, j'ajouterai, par rapport à ce que disait Christophe, c'est que alors, je ne suis pas romanaise d'origine, donc je n'ai pas connu l'histoire comme Christophe ou d'autres personnes l'ont connue. Par contre, bon, j'ai lu pas mal de choses, je me suis beaucoup intéressée, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi hein, qui m'ont expliqué toute cette histoire. La mono-industrie a quand même façonné alors notre histoire locale du point de vue de la chaussure et du cuir, mais aussi du point de vue de l'industrie au sens large. Aujourd'hui, c'est quand même l'ADN de notre territoire d'être encore un territoire industriel. Alors certes, il y a eu le déclin de la chaussure, mais Christophe a cité le mot que j'avais en tête, c'est l'agilité, parce qu'on a connu aussi, a posteriori, une diversification de l'industrie locale. Au-delà de la chaussure, il y a d'autres typologies d'industries qui se sont créées ou développées. Aujourd'hui, l'emploi salarié sur notre territoire, c'est 20% d'emploi industriel. Là où la moyenne régionale est de 14%, là où la moyenne nationale doit être 10-11%. Donc on est véritablement un territoire industriel. Et on voit bien que l'industrie de la chaussure, même si elle n'est ne, plus de la, même, de la même facture, en tout cas, la qualité, le savoir-faire ils sont encore, et elle... Quand même, elle, elle continue à se développer différemment sur un autre chemin, mais elle se développe. Donc, nous restons un territoire industriel et un territoire de chaussures, même s'il a changé.
1: Même s'il a changé dans, dans ce que vous disiez, Christophe Chevalier, dans la manière de faire, finalement, Exactement. ce qui ne fonctionnait plus. Mmh. Voilà, vous êtes, dans un, vous êtes un territoire de réinvention, en fait. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Bon, on va faire une petite pause musicale et ensuite, nous reprenons cette conversation. Merci beaucoup. Lectures Anthropocènes. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Anthropocène avec trois invités, Pierre Vels, Christophe Chevalier et Nadège Gauthier. Euh, pour cette seconde partie, j'ai une question pour vous, Nadege Gauthier. Euh, de manière générale, une entreprise choisit de se localiser sur le territoire pour des raisons de disponibilité foncière euh, et puis, il faut également de la main-d'oeuvre. Euh, il faut de l'énergie. Il faut également de la, la fluidité en termes de transport et encore beaucoup d'autres choses, hein, euh, bien sûr. Mais il faut quand même ces éléments-là. Et est-ce que vous pourriez dire que le territoire de Valence-Romand-Aglo dispose de, de ces conditions hein, Disponibilité euh, foncière, énergie, main-d'oeuvre main dédié d'ailleurs à des secteurs divers et variés, et puis cette question des mobilités, puisqu'on le voit bien, le territoire est... La densité, je n'ai pas fait le calcul de densité, mais on voit bien qu'il est quand même relativement étalé, donc les gens ont besoin de se déplacer pour aller travailler en particulier.
0: Alors, en tout cas, on y travaille. Hein. C est, c est, ça fait partie justement de nos missions. Alors, oui, pour essayer de reprendre dans l'ordre ce que vous avez cité. Donc, il y a des disponibilités pardon, foncières et immobilières sur notre territoire. Nous avons aménagé un certain nombre de parcs d'activités économiques entre Romans, Valence et les, les communes périurbaines. Comme vous le savez cependant, le foncier se raréfie, donc nous avons une stratégie foncière au niveau de l'aglo qui est que ben, malheureusement on ne peut pas accéder à toutes les sollicitations de toutes les entreprises. Donc on va regarder plusieurs choses. Le coefficient de densification, c'est-à-dire qu'on ne vendra plus des très grands terrains pour des très petites constructions. Je force un peu le trait, hein, mais on sera vigilant au projet, à son insertion environnementale. Euh, au, à la création d'emplois, bien entendu. Et puis, effectivement, on va cibler certains secteurs euh, en priorité, euh, même si on veut rester quand même euh, généraliste. Donc ça, c'est pour la partie des parcs d'activité. Et on, on a aussi, dans cette stratégie foncière, établi un certain nombre de, de règles, si je puis dire. C'est qu'on évite l'étalement, c'est-à-dire que toute activité qui peut se situer en centre urbain, en centre-ville, on va l'orienter plus fortement vers, vers le centre-ville. Et de plus en plus, on mène des opérations en collaboration avec la, avec la commune, mais avec des opérateurs, hein, des investisseurs, des promoteurs, des agences immobilières. Dans les centres-villes, typiquement, le tertiaire, c'est vrai qu'on a eu tendance par le passé, nous, mais d'autres aussi, à s'étaler. Aujourd'hui, on veut vraiment remettre toutes ces activités-là en cœur de ville, puisque évidemment, nos territoires qui sont plus petits hein, que d'autres territoires voisins, euh, ont besoin de centres-villes qui soient forts et attractifs. Euh, concernant la main-d'œuvre, eh effectivement, on travaille sur avec les, les, les organismes de formation. Et justement, à Valence, on, on collabore beaucoup avec l'université Grenoble-Alpes. C'est la première université déconcentrée de France, avec euh, de très nombreuses formations, 150 environ universitaires, mais aussi autres, hein, c'est-à-dire des BTS, donc des formations post-bac un CFAI également qui est à, à l'Autagne Et pour nous, c'est très important qu'il y ait ces formations-là, puisque quand les entreprises s'installent, effectivement, vous le disiez, elles recherchent un lieu, du foncier, de l'immobilier, et, et de la main-d'œuvre et des compétences. Et donc ces compétences-là, euh, eh ben, on, on, on les développe sur le territoire, soit sur des secteurs particuliers. L'AFPA roman est spécialisé en plus hein, dans le secteur du cuir et de la chaussure, le lycée du Dauphiné aussi, et puis d'autres formations plus généralistes. Et comme je vous le disais tout à l'heure en première partie, un écosystème aussi, des partenaires qui collaborent, qui travaillent ensemble. On pense quand même qu'on connaît bien notre territoire. Il y a des clubs d'entreprises qui sont là aussi pour créer du, du collectif. Et c'est ça aussi qu'on apporte aux entreprises locales ou exogènes qui viendraient s'installer sur notre territoire.
1: Christophe Chevalier, peut-être vous voulez remontir là-dessus sur ces questions de... Parce que je pensais à vos pépinières de, comment, comment vous dites, de, de, de start-up du territoire. Hein Donc tout ça, tout ça, comment dire, est en lien avec des choses aussi extrêmement matérielles, pragmatiques. Les énergies sont à tous les étages et il faut cette disponibilité foncière, il faut cette main-d'oeuvre et il faut ces questions de mobilité et d'énergie, bien sûr, pour faire fonctionner les entreprises et produire ce qui dira produire. Est-ce que, là aussi ce territoire de roman, là, peut-être, mais roman Valence, hein, comme bon vous le semble, vous paraît juste par rapport à, à, à ce territoire que finalement vous contribuez à
2: rendre plus dynamique. Tout à l'heure, vous avez demandé à Pierre euh, euh, qu'est-ce que c'était un territoire. Oui. Et, et moi, ça me fait penser aux villes moyennes. Et Nadej disait, on se connaît. Et, et moi, je crois qu'un territoire, c'est un endroit où on se connaît. Et ça fait partie de l'attractivité. Moi, je crois que. Euh, à situation de chômage égale, à situation de pauvreté égale, un territoire où les gens ne se parlent pas est beaucoup moins résilient qu'un territoire où les gens se parlent, coopèrent, travaillent ensemble. En tout cas, moi, c'est plutôt dans le deuxième territoire que j'ai envie de, de vivre.
1: Je vous remercie, Pierre Vels. Euh, et d'ailleurs, ça, ça fait le pont avec euh, la question que, que j'adresse à Pierre Vels, mais à laquelle, euh, Christophe Joliet, vous pourrez tout à fait répondre, comme Nadé Gauthier, d'ailleurs. Euh, Pierre Vels, vous insistez aussi, donc sur, euh, dans, dans, dans l'ouvrage dont, dont je parlais, sur la question des, des complémentarités et des, des nécessaires alliances entre les territoires euh, et qui sont, selon vous, encore largement euh, inexplorées. Et, et Pierre Vels, à quoi pensez-vous en termes d'alliance? explorer et que d'autres explorent peut-être déjà, bien sûr.
3: Euh, avant de répondre à ça, parce que euh, je, je voudrais enfoncer un peu le, le, le clou Donc, là, de, allez que euh, Allez-y, Christophe. Hein, je pense que c'est vraiment absolument fondamental. C'est pour ça que moi, je définissais carrément le territoire comme un, 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 l'espace de coopération. Hein. Quand il n'y a pas de coopération, il n'y a pas vraiment de territoire. Euh, vous savez, il, y a, il y a une étude moi, que je cite souvent, euh, qui a été faite par des économistes très sérieux, alors, ils ont regardé des tas de paramètres, euh, ouais. ils ont fait des études économétriques, des régressions, tout ça pour voir qui expliquait que certains territoires euh, 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 avaient une bonne dynamique, euh, euh, créaient de l'emploi, étaient voilà, euh, fonctionnaient bien, alors que d'autres territoires qui apparemment apparemment autant d'atouts voire davantage, à tout objectif entre guillemets, euh, s'enfonçaient plutôt dans la dans la, dans la dépression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'étude ne montre rien, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune corrélation euh, visible entre des facteurs objectifs et, euh, et, et le dynamisme du territoire. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire qu'au fond, ce qui, ce qui explique les choses, c'est la variable cachée. Et la variable cachée, c'est ce que disait Christophe à l'instant, c'est-à-dire est-ce qu'en est -ce que, général, il y a du leadership, hein, d'une part. Euh, et puis, est-ce que les gens euh, coopèrent, travaillent ensemble, etc. C'est vrai à l'intérieur des entreprises. Hein. Euh, je pense que Christophe évoquait tout à l'heure ce, ce modèle euh, taylorien qui, je crois, est totalement dépassé, qui a contribué à dégoûter un petit peu une partie des, des, des Français, euh, pas seulement des Français d'ailleurs, de, de l'industrie. Euh, euh, on peut travailler autrement, on peut travailler de manière plus coopérative et les entreprises qui marchent sont aussi des entreprises capables de travailler de manière coopérative et par extension la même chose pour les territoires. Alors après, par à, vo à, vo à votre question, effectivement, il y a, y a un, parfois un petit risque de, 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 euh, de localisme. C'est-à-dire que le local, c'est très bien à condition qu'il ne soit pas refermé sur lui-même. Euh, je suis parfois un, un peu inquiet quand j'entends des discours très, euh, très localistes, justement, voilà, où on voudrait à la limite arriver à quasi-autarcie du territoire, on voudrait se nourrir uniquement avec... Euh, et à proximité, etc. Ça, je, je pense que ça, c'est. D'abord, ça ne marchera pas. Et puis, euh, je pense que c'est d'ailleurs aussi une des caractéristiques de, 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 de l'approche des romans hein. c'est que euh, les, les startups de territoire, tout ça, euh, c'est un réseau. Hein. Et donc, il faut. D'abord, on apprend des autres euh, on apprend d'autres territoires. Et puis, il euh, y a des complémentarités évidentes. On est un, on est un pays qui est. D'ailleurs, c'est vrai au niveau du pays, mais aussi de l'Europe, beaucoup, beaucoup plus intégrés, beaucoup plus inter interdépendants que ce qu'on imagine en départ. On a besoin vraiment les uns des autres euh, à une échelle qui ne peut pas être simplement euh, euh, l'échelle locale. Quoi. Voilà, puis peut-être une dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que on, on est aussi le pays, euh, je, je rebondis sur la question du recrutement, euh, euh, on est le, le dans les enquêtes montrent qu'on est le pays euh, d'Europe et peut-être un des pays du monde qui a l'image la plus négative. Alors, sûrement des bonnes raisons pour ça.
1: Qui a l'image la plus négative les, de... Excusez-moi, j'ai mal entendu.
3: De l'industrie. Le mot, le mot industrie, quand on regarde les, les, les enquêtes, reste connoté très négativement, euh, en particulier dans les régions qui ont connu des, des crises industrielles majeures. Quoi. Les gens se disent, bon, bah, ça, on ne veut pas retomber là-dedans. Je fais référence à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'au fond les gens ont vraiment envie de revenir dans la chaussure euh, C'est peut-être peut
1: la faute à Zola, je vous rappelle qu'on a un grand auteur. C'est peut-être la faute, faute à... à Voltaire, je n'en sais rien, mais c'est peut-être ça. Ouais, mais et,
3: et, et un mode de management qui a été… Vous savez, on a, on a pratiqué en France un terrorisme un peu bas de gamme hein, souvent. C'est-à-dire qu'on a vraiment importé ces méthodes américaines au départ en les appliquant de manière brutale. C'est vrai que, notamment dans les usines, il y avait beaucoup de femmes, souvent euh, très, 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 très répulsives comme, comme conditions de travail. C'est en train de changer, alors, mais il faut que ça change. Si ça ne change pas, ça n'ira pas. Et puis, à la, donc aujourd'hui, la question du recrutement est difficile. Et elle est aussi liée à la, un, un point qui, pour moi, est absolument évidemment, essentiel, qui est la conversion écologique de et on voit ce que recherchent les jeunes aujourd'hui, c'est bon, ils recherchent de l'autonomie, ils ont plus envie de travailler comme travaillaient leurs parents ou leurs grands-parents, mais ils veulent aussi du sens. Et je crois que si on n'est pas capable de retrouver des activités avec du sens, et qu'on fait des activités industrielles, par exemple c'est sûr que des activités de recyclage, des activités qui vont dans le sens d'une écologisation euh, de l'industrie, vont trouver beaucoup plus facilement des salariés, des gens pour euh, s'impliquer... Euh, que euh, les, les, les industries, euh, je dirais, qui n'ont pas compris ce, ce, ce virage-là. Enfin, je crois que c'est absolument absolument fondamental. Le résultat, c'est quand même qu'on a une grande crise de recrutement. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui à, à, à Valence Romand. Moi, je travaille beaucoup en ce moment dans le, dans le bassin minier du Bas-de-Calais où il y a un tas de nouvelles entreprises là, bah, qui s'implantent. Euh, le, le grand sujet, c'est où est-ce qu'on va trouver des gens pour... Euh, pour, pour travailler, parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas. Euh, la main d'oeuvre se presse pas. Euh, parce oui, qu'on a, on a oui. créé une image extrêmement négative.
1: Oui, et puis dans tout ce que. Vous, et je vais laisser nos autres invités réagir à tout ce que vous avez dit, parce que c'est extrêmement riche. Et puis il y a aussi effectivement la question de la place du travail, qui, 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 qui n'a pas fini d'être oui, débattue, qui a été peut-être un peu écourtée oui, en termes de débat. Je oui, pense aux réflexions oui. de Dominique oui. Médin en particulier, la place du travail dans la vie des et gens, et des jeunes en particulier, et ça va Bien ensemble. Sûr. Mmh. Bien sûr, et que Bien ça ne sûr, concerne pas ça. que le territoire, évidemment, de, de Rebond et de Valence, mais, mais non, tentons d'élargir... La Oui, tout à fait. Ouais.
2: Peut-être voulez-vous euh, réagir euh, l'un ou l'autre, Christophe Chevalier. Moi, je voudrais, je suis un praticien avant tout, je voudrais parler d'une expérience qui est en plus euh, toute récente, il y a de l'actualité, puisque on a fait quelque chose hier, euh, sur la question des territoires et de la relation entre les territoires. On est très impliqué dans une dynamique qui s'appelle les pôles territoriaux de coopération économique, qui est une dynamique de terrain qui a été mise par la suite dans la loi amont en 2014. Les pôles territoriaux de coopération économique, c'est espèce de pôle de compétitivité, mais lié au développement endogène, au développement durable du territoire. C'est une volonté que les acteurs locaux se réapproprient les enjeux économiques et les mettent en place. Quand on a travaillé là-dessus il y a 15-18 ans, on s'est dit qu'il y avait plein d'expériences hyper intéressantes dans plein de territoires et on a organisé des rencontres, des visites entre nous, entre les territoires. Moi, j'animais un groupe qui s'appelait Le Renouveau Productif et on essayait de travailler avec des gens qui travaillaient sur l'autonomie alimentaire, les relocalisations, les choses comme ça. Et on a, on a vraiment créer euh, même de l'amitié entre nous. Moi, quand je vais à FIJAC, je ne dors jamais à l'hôtel, je, je, je dors chez le directeur des fermes de FIJAC qui faisait partie de notre groupe, enfin, etc. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec Bercy sur la relance des PTCE, euh, il y a vous eu... Vous pouvez un...
1: dire pour nos auditeurs des ouais.
2: PTCE. Oui, donc Pôle Territoriaux de Coopération économique. Je vous remercie. Et, euh, et du coup, euh, euh, avant, avant cette relance qui a eu lieu il y a deux ans, en l'absence de politique publique étatique pendant dix ans, le nombre de PTCE est passé de 200 à une cinquantaine. Et je me suis aperçu que la quasi-totalité des territoires qui travaillaient entre territoires étaient présents dix ans après, euh, alors que les autres avaient disparu. Et moi, je crois qu'effectivement, le fait que euh, les territoires entre eux, à la fois se créent de la résilience en, en, en territoire, mais viennent travailler avec les autres, échangent, c'est vraiment un gage, un gage de réussite pour chacun. Et du coup, c'est un événement, je suis content de vous le dire. On a, on a créé hier un mouvement national des PTCE pour accélérer les coopérations interterritoires. Et je suis comme Pierre. Je pense que forcément, on ne peut pas rester un village gaulois, qu'on a tout à gagner d'échanger avec les autres. Et peut-être même, mais c'est une intuition, euh, que la construction euh, de l'économie, euh, les, euh, enfin, les, les échelles peuvent changer. Enfin, pour le dire autrement, je pense que quand nous, on travaille avec la vallée de la Drôme, on fait de l'interterritoire alimentaire et, et l'échelle euh, de kilomètres, c'est la bonne. C'est-à-dire une salade, elle est locale quand elle est à 20 bornes. Et quand on parle euh, d'automobile, peut-être que l'échelle de référence, c'est l'Europe ou en tout cas des pays de l'Europe. Donc euh, voilà, moi, je, je suis... Euh, je, je suis à la fois extrêmement attaché à ces questions de territoire et j'ai une peur panique de penser qu'on resterait cloîtré dans, dans un territoire et il faut échanger. Entre oui,
0: de l'entre-soi. Oui, oui d'un si, -y, y Si je peux ajouter, Bien effectivement, sûr. sur cet échange et ces expérimentations, ce qui était très intéressant. Alors, je rejoins sur la question de, de, du recrutement. Il n'y a pas que dans l'industrie, effectivement, qu'on peine à recruter. Malheureusement, je crois que c'est dans beaucoup de secteurs d'activité. Il faut quand même noter qu'il y a beaucoup d'entreprises, de, d'entreprises industrielles qui ont fortement investi quand on parle de l'industrie du futur ou 4.0 parce que ce sont des programmes accompagnés et financés en partie hein, par, des, par des aides région ou états. Euh, C'est une réalité. Il y a vraiment des entreprises qui ont engagé une totale révolution industrielle, numérique, digitale de leur outil de, de production et qui sont très attractives en termes de recrutement et de, et de poste hein, pour, des, pour, pour des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Euh, donc ça c'est une première chose importante deuxième chose importante où les chefs d'entreprise s'interrogent tous et, et on les côtoie au quotidien c'est sur leur leur politique RSE, responsabilité sociale et environnementale, donc sur la question du sens qu'ils se donnent eux à leur mission d'entreprise, mais à leur mission sociale et sociétale. Et, et on voit bien qu'il y a un mouvement fort qui, qui se passe. On a des entreprises qui ont engagé cette révolution et qui ont organisé eux-mêmes des journées portes ouvertes et de rencontres avec d'autres entreprises locales justement pour échanger sur, euh, sur leur expérience. Euh, en plus de cela, ce qui est important aussi, et là, notre collectivité a aussi son rôle à jouer avec ses partenaires, c'est la valorisation des métiers et des compétences auprès des publics scolaires. Là, je parle plus d'université, mais des, des collèges et des lycées sans doute. Et, et on essaie d'organiser, euh, avec d'autres associations comme Entreprises et Découvertes, des visites d'entreprises, justement pour, pour montrer euh, ce que l'on fait, le produit, mais aussi comment, comment on, le, on le réalise. Et ça, c'est un ensemble d'éléments, effectivement, qui, qui, qui emmène l'industrie puisqu'on parle d'industrie aujourd'hui, vers, vers la modernisation. Je vous remercie. Euh,
1: Pierre Vell, je reviens, mais cette fois-ci, à votre dernier ouvrage, L'économie désirable, sortir du monde thermofossile, dont publié en, au Seuil en, en 2021. Et euh, dans ce titre, vous interrogez euh, le fait de savoir si la dynamique d'une société hyper industrielle est compatible avec l'urgence écologique, parce que... C'est là où nous sommes, l'urgence écologique, ici et partout dans le monde. Qu Qu'est-ce qu qui vous a emmené, enfin on voit bien ce qui vous a emmené sur ce sujet, Pierre Vels, mais quelles sont les premières pistes que, que vous lancez à partir de, de cette, cette question du rapport entre une société hyper industrielle et son éventuelle compatibilité avec l'urgence écologique Pierre, -Pierre Valls, vous, avez... vous nous entendez J'ai le sentiment que vous... Ne... Mais ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres questions à poser à mes invités. C'est mieux là, ça va ah Oui, là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est clair. Oui, je vous ouais, entends. Voilà, vous m'avez avait... entendu Oui, oui, je vous ai entendu.
3: Ok, euh, super. Non, je disais, c'est... Euh, L'économie désirable, ce n'est pas mon dernier livre. Hein. J'en ai produit un autre depuis qui s'appelle Bifurcation. Mais vous n'arrêtez pas de publier, c'est fou <rire> <rire> aux éditions de qui est, un, qui est un peu plus court, un, un peu peut-être plus lisible, j'essaie de faire des choses lisibles, ah. et, et, mais qui portent en gros quand même sur la, sur la même thématique. Euh, moi je crois qu'on n'a on pas le choix, c'est-à-dire euh, euh, il faut qu'on rende, le, on peut pas, il y, y a des gens euh, qui pensent qu'on peut quitter l'industrie, qu'au fond on va, avoir, on, on va revenir à de l'artisanat, on va revenir à du... Du local au local, etc. Je, je, je n'y crois pas, c'est pas crédible. Rien que euh, la transformation de notre système énergétique, hein, si on veut avoir une, si on veut sortir du pétrole tout simplement, euh, si on veut avoir une énergie propre, et eh ben ça se fait pas en claquant des doigts. On va, on va être obligé de mettre en place euh, des énergies renouvelables et des énergies renouvelables, eh ben, l'éolien, le solaire, etc., la biomasse aussi. Euh, ce sont des grands projets, quoi. Il va falloir beaucoup d'investissements, Ça ne va pas se faire comme ça, de manière euh, artisanale. Hein, même si j'aime beaucoup euh, l'artisanat. Donc on n'a pas le choix. Il, les, les, les utopies qui disent on pourrait, on pourrait se passer d'industrie, je ne crois pas. Par contre, euh, l'industrie, je crois, va devoir changer très profondément. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la nouvelle industrie que nous devons créer, qui est un, un projet qui va être un peu une industrie artisanale au sens où on le disait Christophe un instant hein. plus, plus artisanale en tout cas c'est il y aura encore des très grandes usines mais euh, ce sera en minorité euh, des grandes plateformes où on va fabriquer des, des choses de base mais euh, pour l'essentiel on va faire des, des, des unités plus petites plus connectées au territoire euh, c'est un c'est un grand projet pour une génération de de, de réinventer ça et en le euh, avec comme euh, axe conducteur pas seulement la digitalisation hein, dont on parle beaucoup mais qui n'est jamais qu'un outil mais euh, une transformation profonde euh, qui va permettre de, euh, de produire avec de l'énergie propre euh, ça c'est déjà un grand changement et puis euh, aussi mais ça suffit pas euh, aussi de produire de, de, de réfléchir sur les produits eux-mêmes hein, c'est là que je, moi, je mets un bémol par rapport à je trouve que qu'on raconte aujourd'hui sur l'usine verte là, vous savez, c'est écrit en grand en banderole sur sur Bercy, je suis passé l'autre jour. Euh, euh, il y a pas, il me semble qu'on n'a pas de bonne définition de ce que c'est qu'une usine verte. D'abord, une usine verte, bon, une usine verte ça n'existe pas, c'est de l'industrie qui doit être verte, c'est-à-dire que qui compte, c'est aussi euh, ce qui est en amont, les composants qu'on achète, la façon dont on vend, les chaînes de valeur qui doivent être euh, rendues plus, plus écologiques. Et puis deuxièmement, il faut réfléchir aux produits. C'est-à-dire que si on continue à faire les mêmes produits euh, avec, euh, avec de, des, des outils et, et de la même façon, je dirais, avec des outils, euh, avec des électricités ou de, des énergies vertes, on n'aura pas gagné grand-chose. La caricature que c'est, vous savez, Biden, pour monter le, le passage à la voiture électrique, il a... Il a conduit devant la presse hein, à Hummer. Vous savez ce que c'est une espèce de Hummer,
1: ah, oui, les énormes voilà. voitures américaines là. Voilà, voilà, les énormes voitures. Haute sur pattes Et avec les énormes Aujourd'hui,
3: on va on va faire on va faire des voitures euh, qui vont être en gros les mêmes, mais en plus sophistiquées ouais. avec beaucoup d'électronique, lourdes, etc. On va les faire de manière plus propre. Et c'est pas ça là. C'est pas ça le. le
1: on euh, est bien d'accord. Ouais.
3: c'est repenser les produits. Oui, tout, tout à fait. Là aussi, au niveau territorial, parce qu'on est connecté aux usages on va pouvoir faire des choses nouvelles. Donc ça, c'est un grand sujet de réflexion. Ça, c'est un grand sujet. Et à mon et avis, vais... aujourd'hui, pas assez abordé.
1: Quoi. Et ça, là, là justement, trop... on la pas assez Exactement. abordé, on n'a pas pu tout aborder. Et justement, j'allais retourner cette question à, à, à Nadège Gauthier et Christophe Chevalier, parce que je crois savoir quand même que vous n'attendez pas toujours l'État pour euh, prendre des initiatives ici. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Euh, donc justement, sur cette question... Euh, euh, ce, ce cet immense chantier euh, qui concerne la question de l'industrialisation mais tous les champs réellement euh, euh, l'agriculture enfin tous les sujets en réalité comment euh, vous vous en saisissez ici avec le groupe Archer avec euh, avec euh, roman euh, Valence, euh, roman Aglo. comment voilà comment vous prenez à bras le corps cette énorme chose qui, qui dans laquelle nous sommes plongés euh, collectivement il nous reste peu de temps bien sûr mais je vais vous le donner,
0: trois minutes à tous les deux. Oui, effectivement, c'est court parce que la question est, est, est extrêmement large. Euh, pour répondre du point de vue de alors euh, plusieurs champs de réponse, Mais le, le premier, je, je l'ai un peu cité, c'est la stratégie foncière aussi. Ça, c'est un élément important du développement de notre, de notre collectivité. C'est qu'on on souhaite limiter l'étalement urbain. Parce que qui dit étalement dit transport, dit les mobilités. Effectivement, tout à l'heure, je ne l'ai pas beaucoup abordé. Euh, on dix est sur, construction, dix construction dix... Euh, donc production, euh, donc effectivement on souhaite limiter l'étalement, on souhaite aller vers des bâtiments aussi qui soient plus, plus durables, hein, donc on travaille là-dessus avec les constructeurs, on densifie, donc ça veut dire aussi parfois sur, sur étage, hein, euh, donc c'est un aménagement du territoire déjà qui est différent et qui je pense participe, euh, participe effectivement à, à cette question de la transition écologique et climatique. Après, il y a d'autres sujets d'accompagnement. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on va soutenir l'innovation autant qu'on le pourra. Euh, mais mais c'est complexe. On pourrait y passer beaucoup de temps.
1: <rire> Je remercie Christophe Chevalier pour conclure là-dessus.
2: Peut-être dire qu'on oublie de le dire. La délocalisation, ce n'est pas simplement des pertes d'emploi pour nous. C'est d'installer des systèmes qui sont socialement terribles, écologiquement terribles dans ces pays. Et en fait, ça, ça participe à une économie au service de l'économie. Et donc quand on parle relocalisation, forcément, on se pose la question de la manière dont les nouvelles activités, polluent ou pas, sont socialement responsables, sont connectées au, au territoire pour finalement faire une économie au service des hommes.
1: Écoutez, je vous remercie. Nous n'avons pas pu tout aborder, mais, mais ce fut quand même très agréable. Je rappelle que ces enjeux, liés ont, ont, ces enjeux ont été abordés un peu plus tôt dans l'après-midi avec Muriel Maïfer et mes collègues Florian Fompery et François de Guespiri. Je rappelle que... Les podcasts sont générés dès demain sur Radio Anthropocène. Et je vous remercie mille fois de nous avoir invités à Roman pour parler de la chaussure et manger une pogne en début de journée. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Merci. Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine.
0: Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes Produit par l'École urbaine de Lyon.